0: Altså der taler en person, som arbejder på en mindre skole for, for børn med specielle behov. Og hun forklarer i retten, af, at pin vil fortælle hende noget under fire øjne. Pins spørger så, kan du huske det, at fortælle for lang tid siden? Psykologen svarer ja, men, men det var ikke ham. Det var, det var mor og far.
1: I en udendørs spag en aprilaften 2021 sidder en syvårig pige med sine to plejeforældre. Da vandet begynder at boble og en stråle rammer pigen i skridtet, siger hun pludselig. Det er ligesom at bolle. En meget overrasket plejemor spørger, hvor ved du det fra? Det har jeg prøvet to gange, svarer pigen. Nu sidder forældrene til pigen, der i dag er 10 år gammel, tiltalt for at have voldtaget deres datter. I retten i Viborg er det kommet frem, at overgrebene skulle være sket, mens pigen var mellem 2 og 5 år gammel. Det er en usædvanlig sag, for da moren var barn, blev hun udsat for overgreb af personer, som stod hende nærmest. Jens Sielsen, du er journalist på Døgnerporten og følger sagen ved retten i Viborg. Vi beskrev også sagen i sidste uge i en episode fra den 18. januar, men vil du ikke lige kort først forklare, hvad sagen handler om?
0: Jo, men øh, lad os lige starte med ligesom sidst at øh, fortælle, at øh, i den her sag, der kan vi altså ikke give nær så mange oplysninger om de involverede som i andre sager. Og det er, fordi vi er nødt til at beskytte børnenes identitet. Og derfor vil vi også, vil også være ting som øh, aldersangivelser og andre detaljer, som, øh, som vi udlader. Men selve sagen den drejer sig altså om en øh, nu 10-årig pige fra Viborg, der er til en psykolog fra kommunen, har fortalt, at hendes far har voldtaget hende, da hun var mellem 2 og 5 år gammel. Hun også fortalt, at hendes mor har begået et voldtægt ved det, der hedder anden seksuel forhold end øh, en samleje. Forældrene skulle han videre have truet hende, hvis hun fortalte nogen om det, og moren skulle have slået hende med en hammer i ansigtet, så hun har fået et ar af det. Pigen har også fortalt, at hendes bror var udsat for overgreb, men det afviste den noget ældre store bror. Det kan også fortælle, at pigen er en, en svag pige, som ikke er, skal vi sige, ikke er dygtig i, i skolen. Hun er meget tilbage i sin øh, udvikling i forhold til alder. Hun har sådan nogle sproglige problemer og nogle motoriske problemer. Øh, og de tiltalte, det er for forældrene der, det er en mand i midten af 30'erne og en kvinde i begyndelsen af 30'erne. Det er en, det vil kalde en socialt udsat familie, hvor de to børn blev fjernet fra forældrene i 2019 og efter en tur på noget børnehjem og sådan. Så øh, i siden 2021, så har de været hos øh, en øh, plejefamilie. Det er en plejefamilie, som har, hvor de har fungeret som plejeforældre i omkring 25 år.
1: Ja, som du forklarer, så er der øh, altså navneforbudssagen, så vi tager os, altså en del øh, forbehold, når det kommer til øh, detaljer. En trist detalje i sagen her er, at det er moren, da hun var barn, blev udsat for øh, overgreb. Kan du lige forklare, hvad det er, gået på?
0: Ja, altså hun er, altså selv som barn, blevet øh, udsat for overgreb af moren og den, denne stadværende kæreste. Og det er en sag, som hun øh, tilbage for noget siden har fortalt om i, i medierne. Men, øh, men det er måske bedst, at vi ikke går for meget i detaljer i, i forhold til den sag, sådan at, øh, at hun ikke kan identificeres.
1: Midtpunkt i sagen er altså en mand i midt 30'erne og en kvinde i begyndelsen af 30'erne, og de er nu altså tiltalt for at have voldtaget deres barn, der i dag er 10 år gammel. Hun blev tvangfjernet fra forældrene i 2019, og først boede hun hos sine bedste forældre, men fra 2021 har hun boet hos en plejefamilie. Det er en episode hos netop plejeforældrene, der sætter gang i sagen. Hvad sker der her?
0: Altså den præcise situation kom frem, da plejeforældrene de gav vidneforklanger her i, i retten i Viborg i, i den forløbende uge. Og det begynder øh, en tidlig aften sidst i april 2021, hvor plejeforældrene sidder i deres uden bag sammen med den dengang årige pige. Og, og det, det så tænder for den, og vandet begynder at boble, så bliver pigen ramt øh, af vand fra en af de her dyser under, under vandoverfladen, som er, ligesom er det, der sætter gang i, i vandet. og Hun bliver ramt i skridtet, hun siger pludselig, det er ligesom at bolle Uh, og og plejemoren bliver selvfølgelig overrasket og spørger, dem, hvor vil du det fra? Og så svarer pigen, det har jeg prøvet to gange. Uh, og hun forklarer så, at det er, er sig om to personer, som uh, passede hende som, som brændepige, og det var dem, som skulle have gjort det den sag blev så undersøgt, og politiet kom ind i det, og det endte så med, at den blev henlagt, fordi der ikke var nogen i familiens omgangskreds, der passede med den beskrivelse af personen, hverken den navne sådan, eller som sådan udseende. Men, men så to år senere, en aften i juni 2023, hvor at de er ved at dække bor hos, hos plejefamilien, så siger pigen pludselig, der er noget meget vigtigt, jeg gerne vil fortælle jer. Øh, og det drejer sig så om de her overgreb, som hun har fortalt om i Spanien øh, to år tidligere. Og hun siger, det jeg sagde dengang, det var ikke dem, jeg sagde. Det var far og mor. Øh, og ifølge par, plejefaren øh, fortæller pigen også, at øh, forældrene øh, truer hende til, har truet hende til ikke at fortælle det til nogen. Og de har fortalt, at øh, hun, øh, hvis hun gjorde det, så kom øh, mor og far og farmor og farfar far, far, i fængsel.
1: Jeg så hun ændrede altså en forklaring i forhold til tidligere, og nu siger hun så altså, at det er moren og faren, der har gjort det. Hvordan reagerer plejeforældrene på pins nye forklaring?
0: De er selvfølgelig overrasket. Altså, de har faktisk ikke rigtig talt om Pines anklager fra 2021, altså to år, to år før, siden sagen blev henlagt. Og plejeforældrene forklager begge to, at det kom simpelthen ud af det blå. Det er ikke sådan et eller andet, de sad og snakkede om noget, og at hun så øh, ligesom bød ind med noget. Det er pigen, som selv ligesom tager emnet op. Og de beder så øh, pigen fortælle til den psykolog, hun går, går hos. Hun har nogle øh, traumer fra, fra tidligere i barndommen, som, øh, som hun får, får noget, noget behandling for. Og hun går i noget, der hedder legeterapi. Og hun har skal sige, heldigvis allerede dagen efter en, øh, en tid... Og plejefælderen vil jo helst have at det er sådan en, en professionel person, som øh, pigen fortæller det til. Fordi det er, det, er, det er en svær sag at håndtere som øh, en, skal vi sige, almindelig person. Øh, men øh, hos øh, psykologen, så fortæller hun den samme historie igen. Det er forældrene, der har voldtaget hende.
1: Ja, det er jo så det, hun anklager sine forældre for at have gjort øh, i sagen i dag. Det er et lille barn, vi taler om her, men s- svækker det alligevel hendes troværdighed, at hun ender forklaring på den her måde?
0: Det var helt sikkert et emne, der var blevet taget op i retten. Altså faren til pigen havde tidligere forklaret, at hun har svært ved at skille mellem fantasi og virkelighed. Men som sagt, plejeforældrene gav også vidnerforklaringer. Og og der var medarbejdere fra kommunen og psykologer og osv., og de blev alle spurgt ind til, om de, havde, om de mente, at pigen havde en tendens til at uh, blande virkelighed og fantasi sammen. Uh, og det var både anklageren, som uh, forsøgte at vise, at uh, pigen ikke gjorde det, og for, forsvarende for de to forældre, der for, forsøgte at vise det modsatte billede. Uh, og fælles for vidnerne var, at de, de ikke eller kun i mindre grad mente, at uh, pigen havde problemer med at, at skelne uh, fantasi og virkelighed. Uh, der var dog uh, nogen, som... Uh, men der var en lille smule, altså et eksempel, var, at plejemoren fortalte, at pigen nogle gange kunne se noget i fjernsynet om aftenen før, og så, så dagen efter, så kunne hun fortælle det som om, at, at det var noget, hun havde drømt. Men plejemoren mente så ikke, at pigen fandt på flere historier end andre børn gør, og hun var overbevist om, at pigen ikke ville finde på at anklagerne mod forældrene, uden de passede. På den anden side var der andre vidner, som fars bror og hans mor, der ikke på noget tidspunkt havde oplevet, pige pigen sig så markant anderledes på noget tidspunkt. En tidligere plejemor havde heller ikke oplevet noget i den tid, hun havde passet barnet. Hun faldt, at hun havde et godt forhold til forældrene, og det var, det var dog i en periode, før overgrebene skulle have foregået. Og både broren og hans mor fortalte, at de ville helt sikkert have fortalt, Politiet, hvis det var sådan, at der var et barn, der blev
1: udsat for overgreb. Så hverken plejeforældrene eller den tidligere dagplejemor mener altså, at den i dag, tidligere i hvert fald, havde haft hang til at blande virkelighed og fantasi. Dagen efter, at pigen har sagt til sine plejeforældre, at det er hendes forældre, som har misbrugt hende, der er pigen så til psykolog. Hvad sker der her?
0: Altså, der taler en person, som arbejder på en mindre skole for, for børn med uh, specielle behov. Og hun forklarer i retten, at uh, pin vil fortælle hende noget under fire øjne. Uh, og da pigen så godt mener, at det kan vente til dagen efter, så aftaler de et møde der. Og så mødes de, uh, og uh, pigen spørger så, kan du huske det, jeg fortælle for lang tid siden? Uh, og det var så det her med, uh, med, med de her, som havde passet hende... Sygehjulens ja, øh, men, men det var ikke ham. Det var, det var mor og far. Øh, øh, og pigen, hun er svært ved at for, øh, fortælle noget, fordi øh, øh, hun er ligesom fået det vide, at så vil hun dø eller blive slået ihjel. I retten fortalte øh, den her person, som hun er betroet sig til, så at, øh, at pigen faktisk var god til at sætte ord på de ting, som, øh, som hun har oplevet, selvom hun var noget tilbage sådan, i sin udvikling. Og hun var og fattet, hun græd ikke, og forklarede, at det var sket, da hun var omkring to år. De taler også om storebroren, og pigen forklarer, at der er sket det samme med ham. Men hun forklarer også, at han ikke vil sige noget, for han vil passe på forældrene, og han også er også blevet truet et par gange. Hun sagde ikke noget om sådan præcist, hvad der var sket med ham. Pigen havde så også fortalt tidligere, at at moren har slået hende med en, en hammer i ansigtet øh, lige over det ene øje. Og, øh, her fortæller hun så også, at det var storebrugeren, der ligesom tog skylden for det, men at det var moren, der havde gjort det. Øh, pigen havde øh, fortalt, at få øh, kom til at nu Nutella på sådan noget legetøjsbrød. Øh, og det var noget, der var sket, da hun kun var to år. Øh, og den her øh, øh, psykolog fortæller også, at hun ikke mener, at øh, pigen blander fantasi og virkeligheden sammen. Viden fortæller også, at hun ikke mener, at pigenblander og fantasi og virkelighed sammen. Hun har haft sit nuværende arbejde siden 2018, og det her det er en af de elever, som hun har haft det tætteste forhold til i den tid, hun har haft sit arbejde. Og hun mener ikke, at pigen ville fortælle det her, hvis det ikke var sket.
1: I løbet af de første retsmøder kom det frem, at pigen havde fået kønsvorder kort før hun blev tre år gammel, altså tilbage i 2016. Netop det blev det også dykket ned i retten i den her uge. Hvad kom der frem?
0: Ja, den læge, som behandlede hende på Aarhus Universitets Hospital, afgav vidneforklaring. Han havde fortalt, at han havde mange års erfaring på området og havde kønssygdom som sit ansvarsområde. Men han var dog stoppet på afdelingen for et par år siden. Forældrene de havde forklaret, at de mente, at øh, det måtte være gennem øh, fælles brug af håndklæder, at øh, pigen var blevet smittet. Faren han havde forklaret, at øh, han aldrig har haft køntsvorder, mens moren havde forklaret, at hun havde haft det. Øh, så det måtte ifølge dem være, øh, ligesom være kommet fra moren, øh, og det var derfra, at pigen havde fået den. Og allerede der, øh, da forældrene afgav forklaring, så, så kom det frem, at øh, det var ikke en, 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 en sand forklaring. Begge forældre havde kønsforgårder på, på det pågældende tidspunkt. Så de kunne sådan set begge to have smittet hende. Det fremgik af journaler. Så der var ligesom de muligheder, at pigens forklaring kunne være sand, at det kunne være smittet gennem håndklæder, og så kunne pigen være blevet smittet fra moren ved fødselen. Og det var ligesom de tre muligheder, som ligesom var stillet op. Men her skulle man så tænke på, at pigen skulle være smittet næsten tre år før, hvor så sygdommen skulle have været gennem i hende, uden at give symptomer,
1: altså synlige kønsvorder. Hvad sagde lægen til forældrenes forklaring om, at pigen måtte være blevet smittet ved, at de har brugt de samme håndklæder? Han
0: forklarede, at kønsvorder er en kønssygdom, der smitter ved intim kontakt, altså sex. Han mente ikke, at det reelt var en mulighed at smitte gennem fælles brug af håndklæder. Han forklarer, at kønsvorte er et HPV-virus, der dør meget hurtigt, og det var helt usandsynligt, at det skulle kunne ske gennem fællesbrug af håndklæder. Altså han ville dog ikke udelukke, at en eller anden i verdenshistorien var blevet smittet på den måde, som han sagde. Han forklarer også, at kønsvorte vil være en langt, langt større epidemi end det, det, er, hvis de kunne spredes på den måde. En af forsvarerne så spurgte sig til, at lægen selv havde nævnt et eksempel i en artikel, hvor der skulle være sket smitte gennem håndklæder. Og her svarer han, at når man taler om den slags videnskabelige krædelse, så, så tager man eksempler frem, som man møder. Men man kan ikke være sikker på de forklaringer, som patienterne giver. En ting er, at patienterne kan have en interesse i, at deres parforhold ikke bliver ødelagt, altså hvis utroskab kommer frem. Og en anden er, at det er meget svært at kontrollere patienternes seksuelle vaner, sådan set i bagspejlet. Så det eksempel mente han ikke, at man kunne tage sig med et bevis på, at det rent faktisk var muligt eller realistisk at blive smittet gennem håndklæder. Lægen forklarer jo også, at det ikke var muligt at blive smittet gennem berøring.
1: Hvad sagde lægen til forklaring om, at pigen skulle være blevet smittet af sin mor under fødslen?
0: Det mente han ikke var muligt. Pigen var to år og 11 måneder, da han undersøgte hende. Og selvom kønsvorter er en sygdom, der godt kan gemme sig, uden at, at give symptomer, så havde han ikke hørt om eksempler, hvor det skulle være tilfælde, at det skulle kunne være liggende sovende i så lang tid efter en fødsel. Så det var ikke en mulighed, den her sag, mente han. Børn med kønsvorder var ifølge ham meget sjældne. Altså han havde arbejdet med det her område i mere end 10 år og haft tusindvis af patienter. Men som han sagde, han måske havde haft en håndfuld af børn med kønsvorder. Her blev han så forholdt, at det i journalen fremgår, at en anden læge mente, at smitte fra fødselen var det mest sandsynlige. Og der forklarede han så igen, at øh, han kunne ikke afvise, at det var sket gang i verdenshistorien, men han mente ikke, at øh, det var en reel mulighed. Så spurgte, han, øh, så spurgte anklageren øh, om, hvem af de to læger, øh, der havde den største kompetence på området, fordi navnet på den anden læge ble, øh, blev nævnt. Og her til Sverige, han godt vidste, hvem den pågældende var, øh, og at øh, i det tilfælde her, så var der altså ham, der havde den største kompetence på området.
1: Det lyder altså til, at der reelt kun var én mulighed tilbage, så altså efter at lægen havde forklaret sig. Og den mulighed er jo så, at pigen må have fået kønsvorder ved, at forældrene har misbrugt hende seksuelt. Meldte han så altså lægen? Det til politiet dengang?
0: Nej, den måde, det foregår på, det er, at sagen bliver sendt videre til en anden afdeling på hospitalet, til afdelingen for socialpædiatri. Og det er en afdeling, hvor de kigger sådan mere helhedsmæssigt på på tingene. Altså ikke bare kigger på øh, selve diagnosen, men man kigger også på sociale forhold og psykologiske øh, symptomer, som, øh, som barnet udviser.
1: Meldte de det så til politiet?
0: Ja, det kunne det næste vidne så fortælle om, for, for hun var lige netop den læge, som havde overtaget sagen. Og det var et vidne, som var indkaldt af forsvaret. Øh, og det var så hende, som havde skrevet i journalen, at det var det mest sandsynligt, at pigen havde fået kønsfordrende ved smitte af sin mor gennem fødslen.
1: Så nu er det altså en ny læge på afdelingen for socialpediatri, der undersøger de kønsvorder, som pigen skulle have fået i 2016, altså da hun var kun tre år gammel. Hvad forklarede den her nye læge så i retten, altså den kvindelige læge?
0: Hun kunne ikke huske den konkrete sag. Altså den lå mere end syv år tilbage, og disse sig ikke så meget fra den første læge, som godt nok kunne huske noget, men ikke sådan i, ned i detaljer. Hun forklarede så, at de to lægers afdelinger havde et godt samarbejde. Den første læges afdeling var rigtig god til de specifikke diagnoser, men hun mente, at de burde have den samme faglige indsigt i området, altså til forskel fra, hvad den første læge mente. Forklaringen om, at det skulle, være sket, eller skulle kunne være sket gennem håndklæder, mente hun så heller ikke var realistisk. Men hun mente, at det var, som hun havde beskrevet i journalen, at øh, det var det mest sandsynlige, at pigen var blevet smittet af moren gennem fødslen. Øh, hun mente til forskel fra den første læge, at det faktisk var muligt, at børn, øh, der var smittet af moren ved fødslen, kunne få det tre år efter. Øh, og her forklarede hun, at øh, der var sket et ryg i opfattelsen af, hvor længe vi skulle sove, før det kom frem. Øh, og så i dag skulle det være internationalt anerkendt, at øh, tre år, det, det er faktisk muligt.
1: Altså, så hun mente simpelthen, at det var mere sandsynligt, at det kom fra moren gennem fødslen end ved seksuelt misbrug?
0: Ja, og det byggede hun så selvfølgelig på de undersøgelser, som hun havde lavet, ud over selve konstateringen af, at øh, barnet havde kønsorter. Det vil sige, at hun havde set på den baggrund, som pigen havde. Øh, og her tog hun en forhold øh, som, øh, i betragtning som, at moren selv havde været udsat for misbrug, øh, og at... Øh, ...pigens adfærd før og efter, at hun har fået kønsvorderne, der skulle da ikke rigtig være nogen adfærdsændringer. Så det var ligesom en samlet vurdering af de forhold, som hun havde kigget på, som gjorde, at hun lavede den vurdering. Her ville anklageren så vide, hvilke personers forklaring lægen har brugt til at vurdere pigens mulige adfærdsændringer. Og her måtte hun så erkende, at det var jo kun forældrenes forklaring, som hun havde brugt. Der var ikke
1: andre, som var blevet inddraget. Vi står altså med en lidt speciel situation her, for der var altså to læger, som havde to forskellige syn på, hvad der var muligt og sandsynligt i forhold til, hvor pigens de så kom fra. Men en ting, som den sidste læge blev spurgt om, var også, om det overhovedet var muligt for et barn under tre år at blive udsat for fuldbyttet voldtægt, uden at det ville blive opdaget hende som læge, Jens Hildsen?
0: Ja, et barn under tre år er jo meget, meget lille, så farens forsvar, han ville vide, om hun ikke ville have opdaget det, hvis det var sket. Altså en fuldbyrdelig voldtægt af en voksen mand. Og han spurgte først til, om hun ikke ville kunne se det på pigens for hende. Men her forklarer jeg lægen, at den kunne godt vokse sammen og hele. Og overgrebet kunne jo rent faktisk godt være sket flere måneder før. Og hun havde ikke brugt mikroskop i sin undersøgelse, men kun det blotte øje. Øh, så ville forsvaren vide, om hun virkelig ikke kunne se, øh, hvis en, en, en voksen mand havde haft samleje med en pige i den alder. Og her kom der en meget, meget lang tænkepause før lægen svarede. Og hans svar det var, øh, når jeg trækker på svaret, så er det fordi, jeg vil være usikker på det. Øh, hun forklarer altså, at, at, at det er ikke bare øh, noget, man umiddelbart nødvendigvis kan se. Hun klarer, at hvis det er sådan, det er akut, og der er noget, der sådan decideret springer, i, i, i skridtet på, på den lille pige, så ville man kunne se det. Men hvis der er mindre lesioner, der er at tale om, så ville de kunne hele op. Og da hun havde valgt ikke at undersøge barnet med mikroskopen, så kunne hun ikke afvise, at det, at det kunne være sket.
1: Okay, man forstår måske godt, hvis man fra retten side er en lille bitte smule i tvivl om, hvad der så er rigtigt og forkert her. Det er jo heldigvis ikke noget, vi to, Jens Hildesen, kan konkludere i dag jo så forklaringerne fra de to lægevidner her. Var der andet, der kom frem i retten i den her uge?
0: Altså, man kan jo sige, at der, der er jo en række forhold ud over det rent lægefaglige, øh, som er afgørende her. Fordi en ting af de her kønsfordre, der er pigens forklaring, øh, den har vi ikke kunne høre, fordi at øh, den blev... Øh, Øh, foretaget bag lukkede døre. Det samme galt øh, storebrorens øh, afhøring. Så der er nogle ting, som, som vi ikke, øh, som retten har, men som vi ikke har øh, viden om. Og det er klart, at øh, der kan være øh, detaljer, som, øh, som peger i den ene eller den anden retning. Vi, vi taler lidt her øh, om øh, pigens troværdighed. Ja, men, øh, men dommerne, øh, de har hørt Øh, pigens egen forklaring og, og set en, en videoforklaring med hende. De har hørt øh, storebrorens forklaring øh, og øh, også en videoforklaring, som han har afgivet til politiet. Så der er nogle flere ting her, som, som vi ikke sidder med, som, øh, som sikkert vil være ganske afgørende i forhold til øh, den dom, som, øh, som
1: retten finder frem til. Du følger også sagen herfra. Hvad skal der ske nu? Ja,
0: hele sagen, den bliver afsluttet i, i næste uge. Der kommer domstavsigelsen, øh, og så kommer vi til, til at se, hvad, hvad den her sag, den, den ender med.
1: Du lyttede til den episode af Døgnaporten. Episoden er tilrettelagt af Jens Sildesen. Mit navn er Kristoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Har du en historie, du synes, at vi skal kaste os over, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnaporten247. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.